0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Karl henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Tess Ferrandes. Tess är en Microsoft-veteran som har jobbat över hela världen för Microsoft, bland annat USA och Sverige. Och vi har träffats på massor av scener världen över och hållit keynotes på NDC och en massa andra stora konferenser, mm. vill jag minnas.
1: Ja. Jag tycker det är lite roligt att du säger över hela världen, två länder.
0: Har du inte varit i London också?
1: Nej, det har jag inte.
0: Jag är felinformerad. Tess men. är alltså helt ointressant och har bara jobbat för Microsoft i USA och i Sverige. Skämt åsida. Vi får se om vi kan hålla oss ifrån att prata dalmål, du och jag. Ja,
1: det kan vi försöka. Det gick inte så jättebra på lunchen.
0: Det gick, gick så där på lunchen. Men det är ganska kul för alla som har sagt att du ska vara med, och som vi ska intervjua nu, då har alla sagt, åh, ska du intervjua Tess, hon som är så bra? Nej men. Så att nu får du leva upp till det.
1: Oj, det blir jobbigt.
0: Ja, vi ska ju prata lite grann om artificiell intelligens idag. Mm. Ett av de områden som du har nördat ner dig i. Framförallt så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om etik och moral i den här världen med artificiell ja, intelligens. det tycker jag är trevligt. För att det finns väl inga problem där i AI-världen, eller hur?
1: Nej, det tycker jag väl inte. Så vad är det där? <laughs> Då är vi klara för idag.
0: Men om vi, om vi tittar tillbaka lite grann på, det, på, på tiden som har varit ai algoritmer har fått en del kritik för att de har varit ja, fördomsfulla eller kanske rent av rasistiska ibland i, i sina...
1: Ja, det är ju en av grejerna kanske. Och så sen har det funnits en massa andra som till exempel att man börjar fundera på hur autonoma bilar ska välja vilka som ska dö om det blir en krock. Och lite. Det finns en massa olika etiska problem kan man säga som
0: Precis. jobbar med. Tänk att man i Stockholm och välja cyklisterna.
1: Mm. Kanske, där det var ju...
0: <laughs> Nej, skämt. Nej, skämt Men, men det, här, det finns ju en massa olika etiska dilemma. Mm. Och, och som jag kommer ihåg det, så det finns ju i alla fall ett par olika försök att motarbeta det här.
1: Mm. Man får kolla lite grann på varför de blir till exempel fördomsfulla. Och man tror ju kanske att, eftersom det är en algoritm, och det är matematik i bakgrunden och, och det liksom är så, så ska den inte kunna liksom ha några fördomar för att... Matte matte, den har ju inga känslor och den, har inga, liksom, den vet ju inte vilka som är vilka. Men problemet är att allting bygger på deras data. Data är den största anledningen till, eh, skulle jag säga, att en ML-modell inte blir som man har tänkt sig. Och så finns det också lite grann hur man möter typ accuracy. Nu ser en massa engelska ord, jag, som jag inte kommer ihåg vad det på svenska, mm. men... Och det är sådana grejer som, där människor väljer hur man, hur man ska mäta och hur man mäter avgör också hur modellen beter sig eller hur modellen är.
0: Så vi påverkar Så. modellen helt
1: yeah. enkelt. det är hela tiden vi som påverkar. Vi och datan som den lär sig på.
0: För vi var inne lite grann här, vi nämnde att vi åt lunch tidigare vi pratade lite grann om Microsofts försök att motarbeta det här med Responsible AI.
1: Mm. Vi har ju en massa tekniska lösningar ska jag säga. Där vi försöker om motarbeta det. Men vi har också en, en grupp. Eller en, ett antal principer. Och en grupp som kollar på principerna. Och kollar på mycket av projekten som vi håller på med. Och ser så, och så till så att vi följer de principerna. Som är Responsible AI Principles. Och där. Det tycker jag är rätt intressant. För där har man ju verkligen så här. Man tar det som är problemet. Vi och våra fördomar. Och datan. Och så, och så ser man på det som att. Det är vi också som får avgöra liksom, hur vi kan göra det mer responsable genom att, att se till att vi följer de principerna. Vi, vi överlåter inte in rint om åt maskinerna och fixar till det utan vi fixar det själva.
0: Om vi tittar på de här principerna som vi har inom Responsible AI. Den första här är ju fairness. Att AI-system ska behandla alla människor rättvist. Mm. Har du några bra exempel där på, på hur, hur, hur uppnår vi det? Ja, man kan ju säga att det, det, det finns massa
1: klassiska exempel där, och det här är väl kanske nästan den största delen som man tänker på när man först tänker på, på liksom dåliga machine learning system. Så det kan ju vara till exempel sådana grejer som att du har ett system som ska avgöra om någon ska få ett lån, och så ger den kanske en viss grupp av människor lån och inte en annan grupp av människor. Och det kan ju vara liksom baserat på vart de bor, eller det kan vara till exempel... Vad de har för kön eller en massa olika grejer som, som avgör det. Och det som man ska fundera på här det är liksom hur kan man göra så att systemet inte bara väljer saker som man inte vill att den ska välja som kriterier. För att ibland kan man ju ha sådana grejer som, som är kriterier. Till exempel vi snackar om försäkringar på lunchen där man säger att ja men om det är under 25 så får du betala lite mer för din försäkring för att det är stor risk. Att en ny förare eller kanske en förare som har haft körkort i under tre år kanske är lite mer benägen att hamna i en trafikolycka. Och då kanske det, det är helt okej okay att det är högre eh, för den. Men då har man inte väldigt uttalat svaret. Det kommer att vara annorlunda för den här personen. Det finns en anledning för det och, och sådana grejer.
0: Man har som grupp kommit överens om att det här är rättvist. Ja, exakt.
1: Och sen kan du tycka att det är rättvist och jag kan inte tycka att det är rättvist. Men det finns i alla fall en, man har i alla fall medvetet tagit fram att det här är, det här är okej. Men eh, om man har ett machine system så kan ju den lära sig helt andra grejer som man kanske inte tycker att det är okej. Det kan ju vara så att sådana från Falun får, så får jättehöga priser bara för att de är från Falun. Och, och man inte kan riktigt förklara varför någon från Falun skulle få på högre priser, då skulle det vara ett unfair system kan man säga. Det man får göra då det är liksom att mäta utkomsten och se till så att det som systemet gissar verkar rimligt baserat på vad den borde ha gissat eller vad en människa skulle ha gissat i, i samma läge. Och om det verkar så att man till exempel har så att det blir mycket dyrare för någon från faran. Då måste man se på vad är det i datan som gör att, att det är så och fixa till det.
0: Mm. Det låter ju vettigt liksom att man, man har tester helt enkelt för att se att, att den är rättvis.
1: Mm. Och det finns många olika sådana tester som gör att man, man tar liksom resultaten och grupperar upp dem. Då måste man veta i förväg vilka saker som man vill testa på. Man kan inte bara liksom låta någonting testa är en fair. Utan man måste själv avgöra vilka grupper ska kolla på för att jämföra fairness. Och det kan vara lite problematiskt faktiskt i sig för att du kanske inte liksom har tänkt att det skulle vara unfair mot någon som är från farland så du kanske inte ens har det i åtanke att du ens liksom drar ut just den gruppen och kollar på det. Så att det är väldigt svårt att mäta fairness faktiskt. Om man inte, alltså de flesta mäter fairness kanske på kön, kanske på ålder, eh, etnicitet, så, men det finns många andra och framförallt så här, som man kallar för cross-intersectional, så det kan vara kön tillsammans med etnicitet, tillsammans med att den bor i faran. Att det är just det som triggar problemet.
0: Jag har i och för sig skrikit så mycket elaka saker till min dator när den inte kompileras, så jag känner att den, den kanske förtjänar och diskriminerar mig lite grann. Sen har vi nästa steg på den här skalan, det är ju reliability och safety. Mm. Den, jag hänger inte riktigt med på den, tror jag.
1: Nej, den What? kan nog vara lite klurig. Men om man tänker sig att man har ett system som... ser att du har ett system som övervakar en, ett löpande band. Mm. Och så ska den avgöra vilka grejer som är defekta och inte. Och så kanske den avgör att... Ja, men kanske en procent av alla de saker som har producerats är defekta och ska plockas bort. Men helt plötsligt drar den iväg och säger att... Hälften av dem är defekta och plockas bort. För att... Um, man under tiden lär om den. Kanske man lär om den varje natt med ny data som kommer in. Så att den helt plötsligt får ett helt annat beteende än, än vad den borde ha. Reliability handlar lite grann om att du ska kunna... Du ska sätta in spärrar och du ska liksom hålla kontroll på... Så att den faktiskt ger de resultat som du förväntar dig att den ska ge. Så att den inte helt plötsligt drar iväg och säger 50%. och så, För det är orimligt. Kan man säga. Eller om den säger 50%. Och det är rimligt att du åtminstone kollar på det och vet om det. Så, att...
0: mm, men så jag kan köpa en ny, ny maskin till min fabrik för uppenbarligen så förstör den liksom <laughs> alla grejer.
1: Men det som är mer troligt är liksom att det är någonting som har tagit skruv i modellen som har gjort att den helt plötsligt tror att allting är defekt. Det kan ju handla om att du börjar spraya allting med rött och den tror att rött är defekt fast det inte var det. Eller.
0: Och jag tänker på ditt exempel tidigare med bilar till exempel som ska mm. svänga åt olika håll och kanter. Där blir det ju helt plötsligt super, super, super viktigt att, att, man, håller, att man håller liksom algoritmen i schack. Ja, men exakt. Jag tycker att jag kan ha nio meters bromsträcka. <laughs> nu blir det fyra och en halv. Ja, men
1: exakt. Det skulle vara dåligt faktiskt.
0: Sen har vi ju då den tredje tror jag vi är på. Privacy and security. Den känns lite mer given på något sätt.
1: Mm, vad tänker du att det är?
0: Men jag tänker att det är liksom att man ska inte läcka personuppgifter. Mm. Alltså information om mig som den använder för att träna på. Ja. Så att du kan inte ta modellen och lista ut vem jag är eller vad jag gör.
1: Ja, det kan det absolut vara. Och det är nog... Um, liksom det, det är en del av det. Som till exempel Autocorrect. Om jag använder Autocorrect på din telefon så kanske jag kan ha reda på, få reda på liksom vad du brukar skriva i dina sms. Det... Är, kan man tycka att <går> bra eller dåligt. Eller så kan det vara såna här grejer som att eh, det här var ett gammalt exempel som folk har tagit upp hela tider. Att eh, det var Target i USA hade skickat ut till en, en ung tjej att hon så här, eh, hon fick köpa blöjor och...
0: Ja gratis grattis och till din graviditet. Ja eller men sånt där. exakt,
1: för att den hade avgjort att hon var gravid och det kanske inte var helt okej, okay, för att hon visste inte ens som att hon var gravid eller och såna saker. Men det kan också betyda såna här grejer som som att faktiskt handlar om hur man sparar datan, hur datan som man tränar på försäkras både så at rest och under tiden man tränar till exempel. Men framförallt så att det inte läcker ut information om man använder den, typ när man använder den.
0: Det låter ju också ut som ganska svårt. Jag ganska svårt. Man måste ha ganska hög IT-säkerhet, blir man hackad. Mm. Det finns säkert sätt att, att mina de här modellerna efter information. Om man ja,
1: vet. precis. Alltså, men det finns olika sätt. Och det, här finns det lite tekniska lösningar. Dels finns det saker som att man kan göra anonymisering av data. Det finns en massa olika verktyg för anonymisering som helt enkelt bara plockar ut namn och adresser och, och sådana grejer. Men även där så kan det ju vara så att trots att man har plockat ut allting som man tycker så kan olika saker fortfarande vara identifierbara. Som till exempel om jag, om jag vet att det ligger en 85-årig snubbe på, på en sjukhussal så kan jag avgöra vem det är om man, om man liksom har en, en lista som innehåller åldrar. Så man får ju liksom så här, när man ska... Gör statistik av saker som måste vara tillräckligt många i en viss grupp, eller, eller sådana saker för att det inte ska kunna ident identifieras med bara sådana saker som man normalt inte kanske ser som PII.
0: Nej, men precis. Och jag, jag tänker liksom lite igen. jag kommer ihåg när Facebook var ungt. Mm. Jag bodde ju i ett väldigt, väldigt litet samhälle. Yeah. Och då kunde man ju på ett sådana små orter. Då kunde man ju gå in och pinpointa. För man visste ju, som du säger, vem som var 85 år gammal och man som körde en Audi. Ja. Det, det kunde man ju liksom få ihop. Till, och sen kunde man ju driva exakt. dem till vansinne för man kunde ge dem specifika reklamkampanjer.
1: Ja, men exakt. Det är ju sådana här grejer. Så, så även om man har plockat bort ganska mycket data så kan man ändå få man ihop det. Om man inte kör en anonymisering på stora grejer. Men så det finns en massa olika sätt som man kan... Man kan till exempel göra en grej som heter White Noise, som jag är lite osäker på om det kom från Microsoft eller om det är någon tredje part. Men jag vet att man kan använda det i Azure, som lägger in lite random data, kan man säga, i datasätten. Som gör att du får större grupper och får svårare att identifiera en person i grupper, om man säger
0: Vi går på vidare på nästa då. Då har vi inclusiveness. Mm. Och här känner jag väl inte att jag är hundra på vad man menar med AI-systems should empower everyone and engage people.
1: Nej, jag måste väl också erkänna att jag inte är hundra på det här heller. Men jag skulle kunna tänka mig att det betyder att man, man, ska i den mån, man kan liksom försöka göra det lättare för alla oavsett eh, variation och kunna vara med på samma villkor. Genom att använda AI. Så att AI kan vara liksom en enabler för, för många människor att vara med. En intressant grej som jag tycker, oavsett om det är det betyder det inte. Det, jag pratar med en, en snubbe som heter Bill Buxton. Som är, han är designer mest på, inte grafisk designer så mycket utan mer...
0: User experience.
1: User experience. Användarupplevelse. Ja, du känner igen han. Ja, ja, ja. <laughs> han mycket om så här att... När de designar olika, olika saker med mycket hårdvara till exempel, så börjar man med att kolla på någon som har en variation. säger att man kollar på hur kan man designa den här prylen för någon som bara har en arm till exempel. Och när man designar någonting för någon som har en arm så tänker man att ja, det kanske inte är jättemånga personer som bara har en arm. Ska vi verkligen hålla på med det här och jag? Så kan man ju tycka att man ska hålla på med det bara för att. Men då visar det sig att det är ganska... Om du designar någonting för någon som är en arm. Så har du också designare för varje person som håller i en matkasse. För varje person som, som kanske gör någonting. Ja. Alltså det är ganska många ställen som man själv också är enarmad. till exempel. Mm. Och designar trottoarer för någon som sitter i rullstol betyder också att du designar dem för någon som är där med sin barnvagn, eller någon som åker skateboard, och så vidare och så vidare. Så att om man börjar med att kolla på och försöker kolla på olika funktionsvariationer, vad det nu kan vara så, så betyder det också att man i slutändan designar en mycket bättre experience för alla. För alla kommer ha de här variationerna någon gång.
0: Ja men precis. det här blir som, jag, jag, jag kommer ihåg jag pratade med någon av de här som var tidiga med eh, chattbottar mm. och de berättade att de implementerade det för det skulle fungera bra ihop med alla de här äh, olika stöden som finns för, för när du har ja, olika typer av behov för, när du använder dator för synnedsättningar eller ja, att du precis. inte kan höra och du och kanske inte kan ringa in till exempel och såna här saker. Och jag älskar ju dem, jag har inte de, de, de variationerna mm. men, men jag älskar ju dem för att de tillåter mig att så asynkront kommunicera med whatever jag behöver. Så jag tycker de är fantastiska. Ja. För jag sitter ju oftast framför en dator.
1: Ex exakt. Jag brukar kolla på saker på så här, syntolkat på tv. För då kan jag sitta och hålla på med datorn samtidigt som jag kollar på programmet. Utan att behöva kolla upp. Jag får liksom allting. Så här, jag får information. Ah, det kommer in en snubby med blå tröja här. <laughs> då här. Jag behöver inte missa liksom, den informationen som finns i bilden.
0: Like it. Jag tänker att om vi, vi inte var hundra på den båda två så jag, jag lägger jag väl upp den här länken i, i podcastavsnittet till, till alla, alla de här delarna av Responsible AI så kan vi ju kika igenom det.
1: Yep. Jag tycker det är skönt att vi kan spåna den här och hitta på en anledning.
0: Eller hur? <laughs> du, nästa steg då det är transparency. Mm. AI systems should be understandable.
1: yes. Det betyder, man skulle kunna tänka sig att det skulle betyda att du skulle veta exakt hur systemet kom till ett resultat. Men det är inte riktigt det det betyder, utan det betyder att alla som är med i kedjan, från den som skapar systemet till den som använder det. Så det kan ju vara till exempel en banktjänsteman som använder systemet för att tala om om du ska få ett lån eller inte till kunden, ska förstå... Vad är den baserar resultatet på? Inte, inte nödvändigtvis exakt hur formen ser ut från, från information till slut. Men att den åtminstone baserar det på mitt kön, mitt, um, min inkomst, var jag bor och bla bla bla. Så vilken data var det som gick in i, i den här um, för att då kan man också gå in och se liksom, vad är för någonting som den möjligtvis ska kunna ha triggat på.
0: Det låter ju som att man också kunde hitta väldigt mycket hilarious fel där. Det tror jag nog säkert. <laughs> <laughs> ja, ja, men då har vi den sista också här i listan av våra Responsible AI-delar mm. här. Och det är ju då accountability. People should be accountable for AI-systems.
1: Mm. Där handlar det ju om att man kan inte... Man kan inte bara säga, computer said no. <laughs> <laughs> och, så, och så säga att det är så. Utan man måste ha på åtminstone saker som, som är viktiga. Saker som kan göra att du, du förlorar pengar, hälsa, jobb. olika liksom så, här. så måste det finnas en human in the loop som, som också är med och avgör är det rimligt.
0: Innan vi säger att den här personen är en, en snattare så måste någon faktiskt titta på videon och säga att ja, men så är det nog. Ja, men exakt. Eller innan vi Lite säger att så. den här personen ska inte ha något bidrag så mm. måste någon gå in och säga att ja, men så är det. Mm. Och sen kan vi... Tänka och inte med.
1: bara, nej, men appen sa att
0: den är inte skulle. Ja. Jag gillar verkligen att vi kan direkt gå till, till, vad var det? Little Britain som körde den här. <laughs> computer says no.
1: <laughs> nej, men som vi har jobbat så har det varit liksom så att det är, vår organisation, när vi kollar på projekt som innehåller machine learning så går vi igenom den här listan och ser till så att vi har koll på alla de här grejerna och ser så här vad är det som är det värsta som skulle kunna hända här? Hur unfair skulle den här kunna bli? Vad är det som liksom... Om vi tänker på fairness vad är det värsta som skulle kunna liksom hända? Om vi tänker på transparency vad är det, det värsta som skulle kunna hända? Och så kan man liksom... Avgöra om, om det är ett bra eller dåligt projekt eller om det är något som jag vill göra baserat på hur dåligt skulle det kunna bli och vad kan vi göra för att det inte ska bli så dåligt. Man säger för det, även fast någonting skulle kunna bli väldigt unfair så kanske det går att hitta en lösning så att den inte är så unfair. Kan man säga. så mycket av, av det jag har gjort i mina projekt det är ju liksom att jag går igenom Just med datasetten och alla de där grejerna, och se till så att man liksom i, i den största möjliga mån försöker ta bort alla de här grejerna som, som den lär sig, som den kanske inte borde lära sig.
0: Så. Jag fattar.
1: Men um, vi snackade lite på lunchen om, om lite så här galna <laughs> grejer som kan hända i, i machine learning. Och det finns ett sådant här klassiskt exempel på. Uh, och det här har inte så mycket med unfairness att göra, men hur, hur man ser att um, liksom ett machine learning-system kan lära sig helt fel grejer. Um, så det fanns ett system som man hade i engelska tunnelbanan som skulle ta reda på, är det mycket personer, eller, eller, är det mycket personer i tunnelbanan eller inte så mycket? som så man kunde liksom, säga såhär, ah, men nu kan du åka för nu är det inte så mycket. Och så hade man, man tränade ett maskinlärningssystem på övervakningskamerorna. Och sen när man började kolla, för man kan ju heatmaps på, på bilderna och se vart, var det var som triggade olika svar. Ja eller nej, så här. Och då såg man att det var klockan som triggade de svaren. <här> man bara, mm, bra. Så klockan fem då? Då var det mycket trafik.
0: Alltså, den har inte fel.
1: Den har inte fel. Men, men det var kanske inte riktigt det de var ute efter. Så den lär ju sig inte alltid vad man tror att den den lär sig. Och en del av liksom debuggingen i machine learning är ju till exempel att försöka försöka avgöra lite grann ungefär vad den har lärt
0: sig, även fast det kan vara ganska svårt. Det låter ju på dig som att en om man tänker grundbulten i etisk AI, att bygga etisk machine learning i mm. AI, är att man faktiskt är med i processen, man testar processen, man tänker igenom worst case. Ja. Lite grann samma kanske som när man gör it-säkerhet på bygga bygga mjukvara. Precis,
1: precis. Man
0: gör lite grann så här, Istället för en hotmodellering så gör man en onsk modellering
1: Ja, men väldigt mycket. En grej som, som vi gör, det är så här, på samma sätt som att man gör en hotmodellering. Det är liksom så här, skriv tio nyhetsartiklar om vad det var som gick fel med det här systemet. Och det är bara liksom ett, ett sätt att få gruppen att tänka så här, brainstorma, vad är det som kan gå fel? För att man vet inte vad som kan gå fel. Man vet inte att det kan vara så att den helt plötsligt ger fel pris till, till folk som bor på ett visst ställe. Men om man börjar liksom ja, brainstorma så kan man åtminstone komma fram till några troliga grejer. Och ju fler sådana här system man har sett och ju fler system man har sett som går fel, ju mer kan man, kan man göra. Liksom. Så vi hade till exempel ett system som är på att träna där det var um, övervakningskameror i en affär och man skulle kolla på lite olika grejer. Och all data som vi fick var från jul. Och ganska mycket av det den lärde sig var att det var tomtar på, på bilderna i bakgrunden. Och då får man göra liksom olika tricks för att få den att lära sig något annat. Så då kan man till exempel gå in, för det finns väldigt enkla algoritmer som gör så att man kan bara ta ut de pixlarna som rör sig mellan två olika bilder. Så man kan utan AI och ingenting, bara genom att avgöra om en pixel ändrar sig mellan två olika frames, så kan man avgöra om en sak rör sig eller inte. Och på det viset kan man segmentera ut bakgrunden, alltså ta bort bakgrunden och säga, mm, nu får du inte den här informationen längre. Och får den att lära sig någonting lite bättre. Och på samma sätt kan man göra med liksom alla datasätt. Att om man ser att den börjar lära sig konstiga grejer, eller man kan till och med utan, att, utan ens skapa en modell och, och låta den gå, så kan man direkt säga att den kommer att lära sig det här. För att det är så uppenbart. Det bara är bara inte vad en människa skulle ha lärt sig. Men, men har man lite erfarenhet så kan man direkt säga vad den skulle. Eller vad den, vad den kommer att upp liksom.
0: Finns det några ramverk eller grejer man kan använda för att lägga in den här typen av begränsningar när man jobbar med sånt här? Eller är det oftast inbyggd direkt i verktygen man använder?
1: Hur då menar du begräns?
0: Om jag tänker så här, om jag, om jag kan titta på ett projekt innan vi ens har börjat och inser att shit, den här chattbotten kommer ju att bli nazist på, på en sekund av det här datasättet liksom. Finns det, finns det möjlighet att liksom lägga in begränsningar i vad, vad den får komma fram till?
1: Ja, du kan ju liksom... Dels kan du, kan du avgöra vilka, vilka svar som är godkända. Men, men framförallt kan du ha liksom ett system som är så här: när du, använder, när du har skapat modellen, så kan du ha ett system utanför som avgör om, om den liksom säger att någon ska betala 50 miljoner, fast det är rimligt att den max ska betala 5. Och antingen då klippa, eller alltså du kan ju klämpa värdet uppåt eller liksom vad det nu kan vara för någonting men allting det måste ju komma liksom från applikationen och vad som är rimligt för den och liksom jag tror inte det finns så väldigt mycket automatiska grejer utan det kommer ju vara upp till
0: vi, ja. vi är tillbaka på det här man måste, man måste själv vara med i processen ja, man måste vara det human in the loop för sin egen utveckling av ja. sin AI algoritm liksom.
1: men, men så gör vi ju hela tiden annars också Ja. Vi, vi kollar på på saker och vi tar reda på vad det är som rimliga värden. Och, och larmar om, om det helt plötsligt är så att vi använder för mycket CPU om vi använder... liksom en...
0: sant. Du Innan vi skiljs åt här mm. så tänkte jag, har du något jättebra tips som du tycker att man skulle börja och läsa på om om man ska... Och man tycker att det här är ju jätteviktigt för våran algoritm. Och det här vill jag ju absolut att det inte ska bli tokigt. Vad ska man börja plugga på?
1: Ja, jag skulle säga så här. För, för det första så skulle jag säga att eh, man ska tänka lite grann. att för Många som börjar med machine börjar med att tänka så här. Oh, jag måste lära mig med alla machine Jag måste lära mig backpropagation och, och kunna det utan till och sådana grejer. Nej, eh, läs på istället en massa om, om dataanalys. Och liksom analys av data och sådana saker. Men sen just med, med Responsible AI så finns det väldigt mycket... Jag tror att du skulle länka till, till den sajten. Det finns väldigt mycket videos där. Det finns väldigt mycket exempel. Jag tror det finns en hel del böcker också. Och länkar från det. som. Men annars så... Jag har ingen sån här toppen, toppen resurs annat än att man ska tänka mer på datan än på algoritmer för algoritmer finns det andra som skriver det, du kommer aldrig behöva skriva en algoritm kan man säga. Det, svåra är, det svåra är machine learning inte algoritmen det svåra är
0: datan Tack, jag tror att med, med de orden så, så får vi tacka så mycket och jag tycker det var en jätteintressant dialog så att, ja,
1: Tack själv, det var jättekul att vara här
0: Supertack för att du kom hit Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson